0: Ja, hallo liebe Isabel, wir haben uns ja vor einigen Wochen in Berlin kennengelernt. Bei der Blogfamilie wurde wurdest du mir von Lisa Hamann vorgestellt. Ein sehr, sehr netter Kontakt, da sieht man immer, wie wichtig und wertvoll Netzwerken sein kann. Ähm, ich würde dich bitten, einmal kurz mein Hören vorzustellen, wer du bist, was du machst und ähm, ja, was dein Business überhaupt so ist.
1: Ähm, ja, danke, liebe Moni. Vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich bin Isabel, die Gründerin von Frieda und Fripper. Und wir machen ja gesunde Bio-Pausensnacks für Kinder und Familien. Und ich habe ähm, mein Unternehmen vor hm, naja, circa zwei Jahren eigentlich gegründet. Also diese Gründungsreise... Ähm, ja, erstreckt sich jetzt über zwei, fast zweieinhalb Jahre eigentlich und ähm, habe erst als Einzelunternehmen gestartet und Anfang des Jahres jetzt auch eine GmbH gegründet, ähm, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ähm, ja, bin, bin quasi aus dem sicheren Angestellten-Verhältnis äh, nach meiner zweiten Elternzeit oder eigentlich ja in meiner zweiten Elternzeit, dann ins kalte Wasser gesprungen und ähm, habe äh, gegründet. Obwohl ich das ehrlich gesagt eigentlich nie vorhatte. Aber ja. Das ist Jetzt, super äh, spannend.
0: Das Fangen wir mal an. Du hast zwei Kinder. Und genau, ähm, ja. du warst, hast in der... Was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe ähm, vorher... Ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und danach ähm, in der Logistik, in einem großen Logistikunternehmen. habe da zuletzt eine Niederlassung in Berlin geleitet, ähm, bin dann ja, in die erste Elternzeit ähm, meiner ersten Tochter und ähm, dann Teilzeit wieder zurückgegangen nach, nach einem Jahr Elternzeit und habe da schon gemerkt, ja, das äh, funktioniert nicht so ganz. Ähm, weil, ja, wenn man vorher 40 Stunden plus äh, dort arbeitet und ähm, die, äh, ja, eine, eine auf einer ähm, Führungsebene oder eine Leitungsposition hat, dann aber ähm, mit äh, ungefähr der Hälfte oder Dreiviertel der Stunden zurückkommt, ähm, da ja, habe ich mich dann ehrlich gesagt gefühlt wie die Praktikantin und habe dann schon gemerkt, okay, das, das geht auf Dauer ähm, nicht und ähm, hatte mir dann damals schon vorgenommen, also nach meiner zweiten ähm, Elternzeit äh, will ich eigentlich nicht wieder zurück, hatte aber überhaupt nicht daran gedacht, ähm, <lacht> ein eigenes Unternehmen zu gründen, also das... Ähm, mhm. Genau.
0: Also das okay. heißt, zu dem, zu dem Zeitpunkt war dir schon klar, dieser Job passt nicht mehr zu dir ähm, mhm. und äh, du möchtest auf jeden Fall was anderes machen, aber für dich war der Fokus erstmal eine andere Anstellung. Also für dich war eine Selbstständigkeit, kam da eigentlich gar nicht so, hattest du auf dem Schirm im Blickfeld, kann man das so sagen?
1: Genau. Also da hm. habe ich ehrlich gesagt nie dran gedacht, ähm, ja, ich hatte, hatte schon so ein bisschen überlegt, wo ich mich dann irgendwie ähm, bewerben könnte. Ähm, hatte jetzt auch ja noch nicht so den ähm, passenden neuen Arbeitgeber gefunden oder meinen mein Traumjob. Und ähm, habe dann
0: ähm, ja irgendwann die zündende Idee gehabt. Okay, das heißt, ähm, wie kam es dazu? Du warst auf Jobsuche... Und hast nur Absagen kassiert, hast du, oder? Nee,
1: nee, nee. Also zur Jobsuche kam es ähm, äh, gar nicht. Ähm, das, das schwebte mir nur so im Kopf ähm, herum. Da war ich aber noch äh, am Anfang der Elternzeit und ähm, hatte immer so im Kopf, Naja, eigentlich will ich dann in einem Jahr nicht wieder zurückgehen. Und ähm, dann fing das so in der zweiten Hälfte ähm, der, ähm, der zweiten Elternzeit an. Dass ich ja so ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Also nach ähm, zwei Schwangerschaften und Stillzeiten und irgendwie, dann fühlt man sich ja teilweise so ein bisschen wie auf, auf links gedreht. ja Und ähm, ich hatte ja mit äh, mit Verdauung mit Magen und Darmprobleme und habe mich einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut war ständig müde und habe das dann immer auf die Kinder geschoben bis ich dann irgendwann gemerkt habe mh, mh, ja liegt nicht nur an den Kindern und ähm, liegt ja hauptsächlich an der Ernährung da hatte mich eine Ärztin dann ähm, drauf gebracht obwohl ich bis dahin überhaupt nicht die ja das Gefühl hatte dass ich dass ich mich jetzt irgendwie nicht äh, gesund ernähre ne? und ähm, tatsächlich habe ich dann aber gemerkt dass es äh, doch damit zusammenhängt sollte dann mal eine Zeit lang auf ähm, Zucker verzichten und habe dann ja so ein bisschen ein bisschen experimentiert und wirklich mal geschaut okay was tut mir gut was tut mir nicht gut und habe dann nach diesen nach so drei, vier Wochen, wo ich das also wirklich ähm, ja, durchgezogen habe und dann zum Beispiel kein Zucker, ähm, überwiegend äh, pflanzlich, ganz viel ähm, äh, Gemüse und ähm, ja, sehr bewusst. Und danach habe ich äh, mich gefühlt eigentlich wie ein neuer Mensch ja und dachte mir so, ach, das kann doch eigentlich irgendwie nicht sein. Ne? Und ähm, dieses auf Zucker verzichten, das hat eigentlich mir den den Anstoß ähm, gegeben zu dem Business, was ich dann letztendlich auch gegründet habe. Ähm, dabei stand jetzt gar nicht unbedingt ähm, der Zucker im Vordergrund, aber so diese Erkenntnis, ah, wie, ja, wie sehr die, die Ernährung und ähm, ein bewusster Umgang damit, aber auch, ähm, ja, mit, mit dem eigenen Körper, wie sehr sich das auf das eigene Wohlbefinden ähm, positiv ähm, als auch negativ äh, auswirken kann. Mhm. Und ähm, in der Zeit ähm, ja habe ich eben ganz viel experimentiert, weil wenn man in den Supermarkt geht und sich irgendwas kaufen will, wo kein Zucker drin ist, äh, da kommt man nicht besonders weit, äh, weil da geht es gar nicht nur um Süßigkeiten, sondern ähm, äh, ja, in, in eigentlich fast allen Lebensmitteln, also auch äh, Käse, Wurst, Joghurt, Brot, äh, selbst in den Essiggurken, überall steckt eigentlich Zucker drin. Also habe ich in der Zeit ganz viel selbst gemacht und viel experimentiert. Und gerade auch, was so, was äh, ja, Süßigkeiten angeht, in Anführungsstrichen, habe ich dann viel mit, ähm, mit getrockneten Früchten und äh, Nüssen, ähm, Nussmus etc., so ausprobiert und habe dann gemerkt, oh, das schmeckt eigentlich auch ganz gut. Und man, man hat gar nicht so das Gefühl, dass man irgendwie groß auf was verzichten muss. Ja? Und ähm, die Kinder haben natürlich auch immer mitprobiert und ähm, fanden es auch gut. Und ähm, ja, dann kam tatsächlich irgendwann so das, das Ende der Elternzeit näher. Und ähm, da war eigentlich erst so der Gedanke, hm, ja, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe Wer macht eigentlich dann die ganzen äh, leckeren Snacks, ja, die ich, die ich so in der Elternzeit ähm, mit ähm, ja, mehr Zeit zu Hause halt ähm, einfach machen konnte? Und dachte mir dann so, ja, irgendwie möchte ich aber eigentlich auch nicht wieder zurück zu dem zu dem äh, ganzen ja, Schrott, den, wir, den ich vorher so mhm. gegessen habe. Und ähm, dachte mir dann irgendwie, okay, dann, dann muss ich das jetzt halt wohl machen. Also das war, ich, das kam irgendwie so tatsächlich von, eigentlich vom einen auf den anderen Moment, dass mir das, das war irgendwie so ein bisschen wie so eine Eingebung. Also ja, ich habe mich jetzt da so viel mit beschäftigt, mich hat das so ähm, sehr positiv beeinflusst und ich dachte mir irgendwie, da, davon muss es doch, also ähm, mhm mehr geben und auch zu kaufen geben im, im, im Supermarkt äh, mhm. und Co.
0: Wann, und, in welchem Jahr ähm, war das?
1: Das war ähm, Anfang 2020.
0: Mhm. Okay. Also und, so kurz. Ja. Und bist du dann noch zurückgegangen für ein paar Monate oder hast du wirklich gesagt, nee? Nee, ich habe tatsächlich ähm, bin ich dann gar nicht wieder
1: zurückgegangen. habe dann ähm, vorher gekündigt und ähm, ja, habe dann den Gründungszuschuss beantragt. Hatte dann erstmal, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr, ähm, den Gründungszuschuss. Ähm, wobei ich mich vorher ähm, erst offiziell arbeitslos melden musste. Also man mhm. musste auch irgendwie eine Zeit lang arbeitslos sein, weil man diesen Gründungszuschuss ähm, merkwürdigerweise nur aus der Arbeitslosigkeit heraus beantragen kann, genau. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu, zu recherchieren, zu vernetzen, ähm, hatte dann auch hier ähm, Unterstützung von, von der Wirtschaftsförderung, die so sogenannten Lotsendienst nennt sich das, da ja, stellen sie einem so einen Gründungsberater zur Seite und... Ähm,
0: hat dir das genau, was gebracht? So das... Also war das eine gute ein ähm, Hilfe?
1: Ja, würde ich schon sagen, also um einfach auch erstmal so reinzukommen, also das war jetzt natürlich nicht thematisch speziell jetzt irgendwie so auf äh, den Ernährungsbereich äh, oder die Lebensmittelbranche, aber so generell, ja, was es bedeutet, irgendwie ein eigenes Unternehmen mhm. zu, zu gründen und ähm, zu führen, das ähm, ja, hat dahingehend schon eigentlich...
0: Mhm. Und du hast ja die erste Zeit halt vom Gründungszuschuss gelebt oder auch darüber hinaus. Ähm, hat ja dein dein Business, ähm, denke ich mal, erstmal keinen Einnahmen eingespielt, oder? Genau, ja. Mhm. Und wie war dies dann in Verbindung mit der knappen Zeit als Mama? Also war das trotzdem für dich immer so ein Glaube ran, dass voll der, das ist eine coole Idee, das ist super, dass ich das jetzt mache, es wird was werden? Oder wie war da so deine, ja, deine Emotion bei dieser Geschichte? Wie hast du dich da so gefühlt?
1: Also tatsächlich, ähm, so die ersten anderthalb Jahre bestimmt, war ich da so äh, on fire, dass ich, ähm, ja, also keine Sekunde eigentlich daran gezweifelt habe und ähm, mit so viel Energie ähm, ja, an, an das Projekt, in ich ich jetzt erstmal gegangen bin und ähm, aber auch ja, gefühlt schon noch genug ähm, Energie und Zeit auch ähm, für die Familie und für die Kinder hatte ähm, allerdings wenn ich wenn ich mich so zurückerinnere weiß ich also äh, ja, erinnere ich mich schon noch, und so ist es heutzutage ehrlich gesagt auch noch, dass es schon manchmal schwer ist, beides so unter einen Hut ähm, zu kriegen. Also dadurch, dass ich eben selbstständig bin, ähm, ja, Unternehmerin, ist man eigentlich so 24-7, mm. ja. ist man halt Unternehmer und, und kann nie so wirklich ähm, abschalten. Mm. Ähm, und das das fällt mir auch nach wie vor schwer, das auch so zu trennen halt, das Business und die Familie und dann auch wirklich mal zu sagen, gut, jetzt bleibt der Laptop zu und ähm, das Handy aus äh, und jetzt fokussiere ich mich nur auf die Kinder oder umgekehrt, jetzt fokussiere ich mich nur ähm, auf die Arbeit, äh, funktioniert ehrlich gesagt nicht, äh, nicht immer so gut.
0: Mhm. Und ähm, mh, hattest du, also du musstest dich ja mit all den Kram irgendwie auseinandersetzen, also nicht nur Buchhaltung und Marketing, sondern auch so rechtliche Themen wie ähm, ja eine Lebensmittelzulassung. Ne? Also es waren ja, du, du verkaufst ja ein Lebensmittel, das muss ja zugelassen sein, über Verpackungsgesetze. Äh, äh, wie hast du das alles gemacht? Also, wie hast du dir alles angeeignet? Hast du es alles alleine gemacht oder hast du Leute, die dir helfen? Oder ist das eigentlich gar nicht so viel? Doch,
1: also doch, da ist schon eine ganze Menge an ja, Vorarbeit erstmal angefangen, bevor ich, bevor ich loslegen konnte, beziehungsweise bevor ich dann auch ein fertiges Produkt in der Hand hatte. Und ich habe am Anfang einfach ganz viel ähm, recherchiert und ähm, versucht, mich zu vernetzen. Also tatsächlich, wenn man erstmal anfängt, mit ähm, ja, erstmal im Bekannten, im Freundeskreis drüber zu sprechen, dann fand ich das total äh, ja, spannend oder überraschend wie viele dann gesagt haben, ach ja, da musst du mal unbedingt mit dem oder dem sprechen und ich kenne da jemanden, na, vielleicht könnte der dir weiterhelfen. Also so so hat sich das eigentlich von, äh, von Null an ähm, ergeben, dass ich da von Woche zu Woche mit Leuten gesprochen habe, die irgendwie, wenn auch nur im Entferntesten, was ähm, entweder mit der Lebensmittelbranche zu tun hatten oder generell halt, ähm, mit Unternehmertum, ähm, mit vielen Startups habe ich gesprochen und ähm, dann habe ich hier in Berlin ähm, mich beim EDEKA FoodTech Campus ähm, ja, be beworben oder bin da Mitglied geworden und ähm, bei Kitchen Town und das sind beides das sind auch in Berlin sind beides ja so Anlaufstellen für für Startups aus ähm, der Foodbranche und so eine Mischung aus Coworking-Space und ähm, teilweise auch ähm, ja, Produktentwicklung ähm, und halt ex verschiedenen Experten, die einem da ähm, zur Seite stehen. Und ähm, genau das, das hat mir am Anfang natürlich viel geholfen und immer wieder der Austausch mit ähm, ja, mit anderen, die, die im gleichen Boot sitzen. Und dann hatte ich ähm, im Rahmen der Gründerwoche, die ist ja, halt, glaube ich, sogar deutschlandweit, ne? war damals alles online, weil, weil das ja zu Corona-Zeiten auch war, ähm, habe ich so ein Marketing-Seminar mitgemacht und ähm, das hat ähm, der Nico damals ge, ähm, ja, geleitet und der Nico ist jetzt heute mein, äh, mein Geschäftspartner oder Mitgründer quasi. Ähm, der hatte, ja, der hatte damals ähm, fand er die Idee, fand er das alles irgendwie so spannend und wir sind dann in Kontakt geblieben und hatten so überlegt, ja, wie, wie er mich gegebenenfalls unterstützen kann und um, verschiedene Modelle ähm, mal so durchgespielt und dann, ähm, ja, sind wir tatsächlich dann irgendwie dazu gekommen, dass, äh, dass er sagt, okay, dann, ähm, ja, das, das finde ich so spannend, das möchte, kann ich mir vorstellen, irgendwie mit aufzubauen. Und mhm. ähm,
0: genau. Also er ist, äh, kann man sich das so ein bisschen, er hat äh, Anteile an den Unternehmen bekommen und ist als Investor mit reingegangen, so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen war er derjenige, der das Geld brachte. Kann man das so sagen? Nee, ähm,
1: weniger Geld als ähm, mehr Expertise mhm. und ähm, also er ist, er hat eine Marketingagentur mhm.
0: ähm,
1: in, in Potsdam und hat da auch ein kleines Team und ja, hat mir jetzt in den letzten äh, zwei Jahren ähm, extrem viel geholfen bei äh, erstmal dem, dem Thema ähm, äh, Namensfindung, also eine, einen Namen zu finden für, für, die, für die Firma und für die Brand. Das war tatsächlich auch gar nicht so einfach, ähm, weil da unheimlich viel äh, schon belegt ist. Also man muss das ja dann alles beim, beim Marken- und Patentamt ähm, anmelden und ähm, äh, genau also ähm, das das war somit das erste dann das ganze ähm, ja, corporate äh, Design ähm, mitentwickelt die ganzen Verpackungen für die für die Produkte ähm, Homepage Online-Shop verschiedene Werbemittel was halt äh, was halt alles so anfällt mhm. und ähm, Genau, da ähm, hat, äh, hat er ein, ein Team, was ihn da unterstützt und was letztendlich ähm, mich jetzt halt eben auch ähm, viel, viel unterstützt.
0: Mhm. Ja, das. Also, das hat so den Stein ins Rollen gebracht, denke ich mal, mit, ähm, dass du halt dadurch sehr viel Expertise direkt an der Seite hattest und dadurch natürlich auch viel Zeit und Eigenrecherche sparen konntest, um halt dann letztendlich Frieda und Frippe, ja, an den Markt zu bringen, richtig?
1: Ähm, genau, ja, das hat auf mhm. jeden Fall ähm,
0: Und ähm, viel geholfen, ja. Ich stelle mir es so vor, du stehst am Ende deiner Elternzeit und beschließt, oh, ich möchte dieses, dieses gesunde Essen weiterführen und ich möchte gar nicht zurück in meinen Job, der passt nicht mehr zu meinem Leben. Okay, aber ähm, es vergehen dann ja sehr, sehr viele Monate so bis zur Gründung, äh, wann ist das erste Frieda und Frippe-Produkt denn über die Verkaufstheke gegangen?
1: Das erste Frieda und Frippe-Produkt ähm, ist am 28. April, ja, ich glaube der 28. war es ähm, äh, April 2022.
0: Ähm, wow, ja. Genau. Also ja. da kann man mal sehen, diese Vorarbeit, die darf man nicht unterschätzen. Ne? Da ist einiges, was dann auf dem Zettel steht, bevor man verkauft. Mhm. Ne?
1: Ähm, ja, also tatsächlich äh, habe ich das auch total untersch unterschätzt und hätte auch gedacht, dass das ähm, alles viel schneller geht. Ähm, was auf jeden Fall mehr Zeit gekostet hat als ja eingeplant oder gedacht war die Produktentwicklung. Mm, okay. Also nachdem ja ich hatte zwar so in, in meiner Küche quasi schon einige Produkte ähm, entwickelt, ja, mm. aber das heißt ja dann nicht, dass äh, die ja dann auch ähm, marktreif sind, beziehungsweise müssen sie ja irgendwo produziert werden. Und da war dann die Frage, gut, also es gibt da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man, man mietet sich halt selbst irgendwo eine, eine Produktionsfläche an und produziert selbst, was aber so im Lebensmittelbereich ja, sehr schwierig ist, weil da gibt es natürlich eine Menge Auflagen, die die dazu berücksichtigen sind. Und gerade auch noch, ähm, ist ja auch alles biozertifiziert, das, das macht es dann noch mal ein bisschen bisschen komplizierter und dann hast du auch so Themen wie ähm, Haltbarkeit und Verpackung und also wenn man, wenn man das im, im Handel verkaufen will und ähm, jetzt nicht irgendwie auf Wochenmärkten oder so, nur dann ist es eigentlich ja, es ist schon sehr, sehr schwierig, das, das selbst herzustellen. Also mhm. ähm, musste ich mir ähm, einen sogenannten Lohnhersteller suchen, also das sind im Prinzip halt Produzenten, ähm, Manufakturen oder auch, auch größere äh, Produktionsstätten, die für andere Firmen ähm, Produkte ähm, herstellen und das dann die entsprechenden Maschinen haben ähm, für, die, für die Produktion und auch die Verpackung.
0: Das muss man auch ja. erstmal alles wissen, wo man da suchen soll und so, ne? Ich, ich wüsste das jetzt ja. gar nicht so als Laie, ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das ähm, ja, wusste ich anfangs auch nicht. Hat auch ja. ganz schön lange gedauert, tatsächlich ähm, dann jemanden zu finden. Mhm. Weil ja, die meisten ähm, Produzenten haben halt sehr große Mindestmengen. Mhm. Was zum einen natürlich auch verständlich ist, weil diese, diese Maschinen, ne, diese. Wenn die einmal laufen,
0: Bezüge, ja, ja. Hm. Wenn das
1: einmal läuft, hm. da ist dann eigentlich der Säuberungsprozess, äh, da geht dann fast mehr irgendwie verloren ähm, oder ja, als, als bei der Produktion. Und das lohnt sich halt für die dann auch nur ab einer gewissen Menge, da die Maschine überhaupt anzuschmeißen. Hm. Aber ist natürlich schwierig, wenn man gerade am Anfang steht und dann einfach auch noch nicht die, die Mengen so schnell dann abverkaufen
0: kann. Mm -hmm. also
1: Ich kann mir das ja auch nicht unbegrenzt äh, ins Lager stellen, hat ja auch alles ähm, eine Haltbarkeit. Eine Haltbarkeit.
0: Genau. Ja. 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 Und ähm, wie war dann so die Resonanz deines Produktes auf dem Markt und wie hast du dann äh, ja, dass du hattest ja jetzt einen Marketing-Experten quasi an deiner Seite, was ja mit Sicherheit schon mal sehr viel leichter gemacht hat, aber dann ähm, sagt man ja so, oder ja, das Produkt zu vermarkten ist ja dann meistens nochmal die eigentliche Arbeit. Siehst du das auch so? Dass, dass, also, dass du dann, äh, du hast das Produkt da, so mhm. es steht auch bei Edeka, hast du gesagt, aber du willst ja mehr Absatz, die Vermarktung, wie, mhm. ja.
1: Ähm, genau, also Vermarktung ist das eine und eben der, äh, der Vertrieb. Und ja, ich habe am Anfang mit, ähm, mit so einer kleinen Testproduktion ähm, gestartet. Das hatte ich mit meinem, mit meinem Hersteller so ja, eingefädelt, dass ich die, ähm, dass wir da erstmal eine kleinere Menge produzieren und ich das mal teste. Mhm. Und das, da war ich dann nach knapp zwei Monaten, ähm, war dann sofort alles ausverkauft mhm. und dann dachte ich mir, ja, ja, okay, gut, also das, äh, das läuft, ja. Ähm, hab dann eben äh, eine größere Menge dann äh, nachbestellt. Das kam dann ähm, ja, mit äh, einiger Verspätung Anfang August, sodass ich dann über einen Monat gar keine Ware hatte weil ich Ende April bin ich gestartet und war dann eigentlich so Mitte, Mitte Juni, fast Mitte Ende Juni erstmal ja, ausverkauft und habe dann aber die Zeit genutzt, um dann auch ja, viel, viel Vertrieb, eigentlich mehr Vertrieb als, als Marketing zu machen. Das heißt, ich bin zu so ganz vielen Edeka-Filialen hingefahren ähm, und habe meine Produkte vorgestellt und habe eben gefragt, ja wollen sie wollen sie die nicht auch hier verkaufen ja? und war natürlich im Sommer ein ganz guter Zeitpunkt, weil ja dann auch Einschulung war. Also dafür war ich eigentlich fast schon wieder zu spät, weil das wird ja ähm, gerade in den Supermärkten auch alles schon Monate im Voraus ähm, geplant. Aber ja, ich hatte mir solche Pappaufsteller anfertigen lassen noch, die man, kennt man ja aus dem Supermarkt, ne das sind dann solche Aufsteller, die dann an den Gängen da stehen. Genau. Und das macht es dann natürlich so ein bisschen ähm, bisschen einfacher, auch für die Märkte zu sagen, na gut, dann probieren wir es mal aus. Und ähm, genau, da habe ich am Anfang... Äh, ja, bin ich hier durch Berlin und Brandenburg äh, getingelt und ähm, habe fleißig meine, meine Pausenschnitten und Pausenminis verköstigt und ähm, habe dann auch viele Filialen, ähm, ja, von vielen Filialen die Zusage bekommen. Ähm, online, das lief ehrlich gesagt so, also wir haben auch einen Online-Shop und das lief so nebenher, ne? So also ein bisschen irgendwie auf Instagram was gemacht. Ähm, mal äh, den einen oder anderen Mini-Influencer irgendwie äh, ein bisschen Werbung äh, machen lassen, aber alles ähm, ja eher so im Freundes- und, und Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis. Und ähm, ja, allerdings merkt man dann schon so nach dieser Anfangseuphorie, ähm, ne, dass äh, dann muss man halt dann wirklich äh, auch ein bisschen Gas geben, was dann auch Marketing äh, angeht und mhm. ähm, auch äh, ja, Vertrieb. Das soll natürlich jetzt nicht nur bei irgendwie ähm, 30, 40 Märkten, also EDEKA-Märkten hier in der Region irgendwie bleiben, sondern das ganze Geschäftsmodell funktioniert eigentlich nur, wenn man das halt eben auch ähm, dann...
0: Deutschlandweit, äh, ne? Ja. Deutschlandweit vertreiben. Ne? Genau, es
1: muss jetzt gar nicht, genau, das, das ist natürlich das große Ziel, deutschlandweit und in, in verschiedenen Supermarktketten ähm, und auch äh, Drogerien. Das äh, ist, ist so das große langfristige Ziel. Ähm, aber ja, es gibt also Absatzwege oder Vertriebskanäle, gibt es äh, total viele. Hm. Aber ähm, ja, aktuell bin ich halt die Einzige, die, die den Vertrieb macht, ähm, sowie halt ähm, äh, alle, alle anderen ähm, äh, operativen und administrativen äh, Tätigkeiten. Also da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Das habe ich auch total unterschätzt. Und äh, ja, von daher geht du machst das also natürlich alles
0: nicht so schnell voran, mhm. ne,
1: wie... Ähm, ähm,
0: das ist immer mhm. der Faktor Zeit, ne? Gerade wenn man vieles alleine macht, also ähm, mhm. allein die Webseite, allein ähm, ähm, ja Social Media, ähm, allein vielleicht die Bestellung verpacken, ne, verschicken. Klar, ne? Ja, das ja, ist ja. gerade als Mama ist es halt so, ähm, ja, wie viel Zeit hast du dafür am Tag? Mhm. Ne? Drei Stunden, vier Stunden oder wie viel hast du so am Tag für dein Business?
1: Nee, schon äh, ein bisschen mehr. Also mhm. in der Regel fange ich ähm, morgens ähm, spätestens um, um acht an. Mein, mein Mann bringt die Kinder meistens in die Kita, ähm, dass ich dann, wenn die aus dem Haus sind, äh, mich dann auch gleich an den Schreibtisch äh, setze. Und dann, je nachdem, ja was, was alles so ansteht, an, an ähm, äh, Terminen oder To-Dos, ähm, power ich dann bis, bis nachmittags irgendwie so dreieinhalb, vier dann durch. Ja? Mhm. Oder bin halt äh, bin halt unterwegs, ähm, hole dann die Kinder ab und mhm. ähm, setze mich dann oft ähm, abends nochmal an den ja. Schreibtisch.
0: Ja. ja, machen viele Mamas so. ne Also dieses ähm, Frühmorgens und dann nochmal abends. Das, das schlaucht aber, oder? Oder es fällt dir noch leichter nach so einem langen Tag abends Dran zu sitzen.
1: Nee, also es schlaucht schon. Also, mhm. also im ersten, im ersten anderthalb Jahren, da ähm, fiel mir das noch relativ leicht. Mhm. Aber ich muss sagen, ja, so langsam, ähm, also das, das schaffe ich auch nicht mehr jeden, ähm, jeden Tag. Ähm, mhm. Dann auch immer abends äh, noch zu arbeiten. Mhm. Aber es, wie gesagt, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was, was halt gerade. Ähm, ja akut ist oder, ähm, oder auch nicht ja wenn ich dann irgendwie den äh, die die Bestellungen im Online-Shop äh, reinflattern weil ich gerade irgendeine Aktion oder Kooperation oder so habe dann kann ich natürlich dann abends äh, lege ich dann auch nicht die Füße hoch sondern äh, sehe zu dass ich dass ich die Bestellungen abarbeite ne oder wenn ich ähm, irgendwelche ähm, Angebote äh, schreiben muss oder äh, solche Geschichten
0: mhm. Findest du, das war jetzt, also du bist ja aufgrund der Elternzeiten, aufgrund der Kinder auf diese Idee gekommen? Kann man mhm. ja so sagen, eigentlich, ne? Fandest ja, du das ich war schon, jetzt. Ja. Genau, kann, kannst, fandst du, das war jetzt so ein. Ähm, ja, dass, dass das jetzt auch genau die richtige Zeit war? Also ist die Elternzeit eine gute Zeit, um sich um zu gründen und nochmal neue Wege zu gehen? Oder ähm, ja, wie fandst du das? Wie war das für dich?
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass viele ähm, Mütter so in der, in der Elternzeit doch noch mal viele Dinge hinterfragen. Genau. Also, <lacht> ne, ob jetzt irgendwie ein oder zwei oder drei Kinder, man sieht viele Dinge ja doch schon ähm, anders, sobald ein Kind ähm, auf der Welt ist ne? und ähm, manche Prioritäten verschieben sich vielleicht und man macht sich auch so ein bisschen mehr Gedanken. Was, was will man eigentlich im Leben? Ja, wo will man hin? Was will man auch für ein Vorbild für seine Kinder sein? Und wie ja, will man sein Leben mit Kindern, was ja halt einfach de facto nicht mehr so ist, wie, wie vorher ohne Kinder, wie will man das gestalten? Mhm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, so jetzt mit dem, mit dem Job wie vorher, ne, das, das funktioniert halt für mich nicht mehr. Ja, man ist zeitlich einfach ähm, eingeschränkter. Ja, man, man, man überlegt dann halt auch, welches Vorbild möchte man, möchte man den Kindern dann vielleicht sein ähm, oder was möchte man auch vorleben und ähm, für mich war in der in der zweiten Elternzeit, kam viel mehr so diese diese Fragen und Gedanken, ja, was was will ich eigentlich im, in meinem Leben, so jetzt neben der Familie, also Familie und die Kinder stehen immer an erster Stelle, aber natürlich ähm, ja, will ich mich selbst auch nicht äh, vergessen. Ne? Mhm. Und ähm, dann macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken, okay, wo, wo will man hin und was ist so sein, sein persönlicher Sinn und Zweck eigentlich, so das, ja. ähm, das Ganzen Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, gut, in dem Job oder in den Jobs, die ich vorher hatte, das hat mich überhaupt nicht so erfüllt eigentlich. Mhm. Ne? Und ich wollte irgendwie was, was machen, was ja, mir mehr Sinn gibt und mhm. was, was mich auch mehr antreibt. Mhm. und ich, das, ähm ich glaube, das ist schon so eine, da ist die Elternzeit für viele Mütter schon so eine so eine Zeit, wo halt solche Fragen irgendwie aufkommen und, und wo man sich ja, mehr Gedanken macht. Also, mh, genau.
0: Ich beobachte das häufig. Das ist genau das, was hm. du sagst, sagen sehr, sehr viele, dass man dann auch vieles hinterfragt. Ne? Oder auch dieser Punkt, ähm, ich verkaufe meine Lebenszeit, um mir mein Leben zu finanzieren. Gleichzeitig verzichte ich dann dafür aber auch auf Zeit mit meinen Kindern und dann soll dieser, dieser, dieser Lebenszeitverkauf, so sage ich das jetzt mal, auch sinnvoll sein. Ja, und, und, ja. Äh, ne? und wenn es das nicht ist, dann äh, gibt es auch einige, die dann wechseln. Aber also nicht alle haben den Mut dazu, ne? Es bleiben auch viele in ihren Angestellten-Jobs oder in ihren, wie auch immer, was sie für ein Lebensmodell gerade fahren und ähm, mhm. trauen sich nicht, ne? Das ist so der Punkt. Und du hast dich halt getraut. Und ich glaube, dass, also so von Ende der Elternzeit bis zum ersten verdienten Euro, da muss man sich ja auch innerhalb äh, der Familie ein bisschen äh, besprechen, wie man das überbrückt, denke ich mal. Weil so von Luft und Liebe kann oh. man jetzt auch nicht leben, Gründungszuschuss auch begrenzt. Da braucht man auch Support, ne? Also, den haben vielleicht auch nicht alle. So. Auf jeden Fall,
1: hm? auf jeden Fall. Also, das wollte ich gerade sagen. Ich Klar gehörte da irgendwie auch viel ähm, Mut dazu und der Wille, ins, ins kalte Wasser zu springen, aber ich hätte das natürlich nicht ähm, machen können, wenn ich da ähm, nicht den Support jetzt auch von, von meinem Mann gehabt hätte, der ähm, da voll dahinter steht. und. Ähm, auch äh, dann finanziell diese Zeit irgendwie mm. mit äh, überbrücken kann. Und
0: Dennoch sonst, das ähm, Wichtigste in deiner Geschichte und auch so allgemein war dieses: Du warst so überzeugt, dass du das Richtige tust. Du hast ja gesagt, du warst anderthalb Jahre on fire mit deiner Idee <lacht> und deinem Produkt. Und das ist der große Antreiber, ne? Also, das ja. Ja. ist doch Also, ich bin ne? natürlich
1: immer noch on, on fire, ja? Ich glaube Klar, auch. Natürlich. Ähm, wenn, man, wenn man das wenn man dieses, dieses Feuer oder diese Leidenschaft halt irgendwann verliert, ja, dann macht es auch einfach keinen Spaß mehr. Und dann ist man, glaube ich, auch einfach nicht mehr gut in dem, was man, äh, was man macht und bringt dann Sachen auch nicht voran. Und mhm. das habe ich halt total extrem, dann so diesen Unterschied gemerkt zu meiner Zeit ähm, als Angestellte, ja, es war jetzt nicht, dass da jeder Tag total schrecklich war, aber es war jetzt auch nicht so, wie seit der Gründung, dass ich, dass ich mich eigentlich jeden Tag drauf freue. Ja, auch wenn, wenn mindestens zehn Dinge am Tag irgendwie nicht klappen und man vor neuen Herausforderungen immer wieder steht und sämtliche Entscheidungen alleine treffen muss. Aber trotzdem, ja, brennt da irgendwie ein Feuer mhm. in mir, was...
0: Ich denke mal, das ist der große Antreiber, um weiterzumachen und auch genau, daran genau, festzuhalten ja, genau. und am Ende auch das Erfolgsrezept, weil ich glaube, du äh, hast diese Vision, du möchtest minimum deutschlandweit verkaufen, so, und ähm, die immer wieder vor Augen zu halten und anzutreiben und zu gucken, wie komme ich da hin und auch äh, Tiefschläge, die es bestimmt auch gegeben hat, jetzt in deiner Laufbahn, äh, auszuhalten. Ne? Also das ist dieser, dieses, dieser große Antreiber. Ja, der das auf, jeden Fall. Mhm.
1: auf jeden Fall. Und, und ohne den wird das auch nicht gehen, weil das, das Pensum, ich sag mal so, der, der Workload ist eigentlich höher als in, in meinem Job vorher, aber es kommt einem halt einfach nicht so, trotzdem nicht so anstrengend oder so sehr vor wie. Ähm, wie Arbeit, mhm. ja, weil man hat sich ja quasi selbst so ausgesucht und weiß, wofür man das macht.
0: Wo findet man denn deine Produkte so? Erzähl doch mal und wo findet man dich, wenn man äh, mehr über Frieda und Frippe erfahren möchte? Also ich habe es ja schon übrigens probiert, du hast mir ein paar Testsachen mitgegeben in Berlin und ähm, äh, die waren ruckzuck weg. Also meine Kinder waren total begeistert auch und ich habe schon schön. das ein oder andere mal geliebäugelt, weil ich wohne ja in NRW, da gibt es das noch mhm. nicht, ne? Äh, mal nee, deinen, genau, aus deinem nee, Shop da zu bestellen. Ich, Vielleicht mache ich das mal für eine Weihnachtsration. Ja, Genau. Ähm, ja, du
1: hast schon angesprochen. Also wir haben einen Online-Shop ähm, auf unserer Homepage ähm, www.friedaundfrippe.de Da ähm, verkaufen wir unsere Produkte und ähm, ansonsten noch online bei, bei verschiedenen kleineren so Online-Shops, die halt ähm, Bio-Snacks äh, anbieten. Ähm, Lokal hier in Berlin und Brandenburg bei, bei einigen Edekas und, und ja, so, so kleineren ähm, Kindergeschäften äh, oder Lebensmittelgeschäften. Ähm. Mhm.
0: Also du bist aber bei äh, Drogeriemärkten und äh, Rewe und so dran, <lacht> oder? Genau,
1: ja. Bin ich dran, allerdings ist das halt, es ist wirklich verdammt schwer, da reinzukommen. Mhm. Und bei den Drogeriemärkten, ähm, das ist ja natürlich das große Ziel. Ich glaube, da werden die Produkte auch ähm, am besten aufgehoben. Allerdings, ähm, ja, will da natürlich jeder rein und die haben mhm. auch eine begrenzte, äh, einen begrenzten Platz in den Regalen. Und dort ist es auch so, dass die zentral organisiert sind. Also, das heißt, wenn man es mal schafft, in so eine Drogeriekette reinzukommen, dann ist man dann halt auch gleich in Tausenden von Märkten. Mhm. Und das machen die natürlich auch nur mit ähm, ja, Unternehmen oder Produkten, wo sie auch schon, wo sie wissen, äh, das, das, das läuft ja die haben schon hohe Absatzzahlen die bestehen am Markt schon eine Weile ähm, und sind nicht in einem halben Jahr wieder verschwunden da muss man also ein bisschen ähm, bisschen was auch erstmal vorweisen damit man damit man da auch ähm, reinkommt und bei bei Edeka beispielsweise da ist es insofern ein bisschen einfacher weil ähm, viele Filialen auch eben ähm, Einzel ähm, Unternehmer sind oder halt eben selbstständig ja, und genau. das, mhm. das teilweise selbst entscheiden können. Da bin ich zwar auch gelistet ähm, bei, bei, für die Regionen ähm, hier in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen, also so diese Region Nord Nord ähm, Ost aber trotzdem heißt das nicht, dass, dass jeder Edeka direkt äh, bei mir bestellt, weil die wissen ja im genau. die wissen ja gar nicht, dass es nicht gibt, ne, neben mm. den 180.000 anderen ähm, Produkten. Also mm. da muss man trotzdem äh, fleißig Klinken putzen und ja. dafür sorgen. Ich drückte die Daumen. Also ich,
0: ich kann mir das sehr gut vorstellen in, tja, wie viele Jahren? Fünf, sechs Jahren gehe ich durch ein DM und dann ist da so ein Aufsteller von Frieda und Frippe. Ich kann mir das genau gut vorstellen. Also hier die, ähm, das Böb, die war ja auch noch recht ja. klein, als äh, kennst du bestimmt, ne? Mhm. Mit ähm, mhm. Ärztin ja. und Mama, die so Pflege macht, ne? Ja, mhm. kenne äh, ich, ja. Hab, kenn ich ne? Und die hat es ja auch nach DM geschafft. Ich weiß gar nicht, ob sie noch mhm. im Sortiment ist, vielleicht auch regional. Ich schon, ja. Ja, genau. Und ähm, bei dir, das Ding ist einfach, ähm, es passt wirklich genau on point in den Super-, in den Drogeriemarkt, weil es ist dieses, dieses Snack, dieses äh, Bio ins Kinderregal. Und da steht ja ganz viel Bio bei den Kindersnacks jetzt bei, in den Drogeriemärkten, ne? Und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, falls jetzt hier einer, der was bei DM zu sagen hat, zuhören zuhört, ne? <lacht> Also ihr habt das jetzt gehört, ihr könnt ähm, Isabels Pausensnacks ähm, über ihren Onlineshop bestellen, friedaumfrippe.de. und, und ähm, ja, auf ihrem Instagram teilst du so ein bisschen auch, äh, wie das so mit dem Verpacken ist.
1: Genau, also auf Instagram versuche ich so die, die Community ein bisschen mitzunehmen mhm. ähm, bei meiner Gründerreise und jetzt halt genau. so das äh, Daily Life als, als Gründerin und äh, Mama und aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen Aufklärung oder zumindest Bewusstsein schaffen halt für... Ähm, gesunde für Ernährung. ja, für, für, für Zutaten, genau, gesunde Ernährung.
0: Welche drei Tipps hättest du denn für Mamas, die jetzt in der Elternzeit sind und sagen, ach nee, ich will nicht mehr zurück in meinen Job und so selbstbestimmtes freies Arbeiten in der Selbstständigkeit, wie das immer so schön gesagt wird, das wäre mhm. vielleicht eher was... Ähm, was würdest du denen so raten? Als
1: erstes ähm, würde ich raten, das Thema oder ja, das, das Ding zu finden, wofür man wirklich brennt, was mhm. eben die große Leidenschaft ist und mit man sich vorstellen kann, irgendwie ähm, ja, einen Großteil seines, äh, seines Tages und Lebens mit äh, zu, zu verbringen und halt natürlich auch zu überlegen, wie kann man daraus dann ein, ein Business äh, stricken. Und wenn man das äh, gefunden hat und dann wenn man noch so ein bisschen unsicher äh, ist, einfach anfangen, einfach machen. Mhm. Weil das ist tatsächlich das, woran dann glaube ich viele auch ähm, scheitern, noch bevor sie angefangen haben, so das den Stein ins Rollen zu, zu bringen und einfach anfangen. Man braucht dafür keinen äh, fertigen, Businessplan Plan oder irgendwelche toll ausgearbeiteten Konzepte. Nee, man muss einfach irgendwo und selbst wenn es nur so ein Mini- Schritt ist, mal loslegen und das ist, dann, dann kriegt das Ganze so eine ganz eigene Dynamik, ja, weil dann ergeben sich auf einmal ganz viele ja, Dinge, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, aber das wird man halt, ja, weiß man nicht, bevor man, bevor man es halt nicht angestoßen hat. Genau, und ansonsten dritter Tipp wäre vielleicht noch nicht sich davor zu scheuen, andere ja um Hilfe zu fragen oder in den Austausch mit, mit anderen Leuten, mhm. die vielleicht ähm, ja, in einem ähnlichen Boot sitzen oder na, muss noch nicht mal sein. Also es, das habe ich gemerkt, es, es hilft mir so sehr, ähm, sich mit den verschiedensten Leuten irgendwie über so die eigenen. Themen, die man halt mit so einem Unternehmen hat, auszutauschen. Da kriegt man immer wieder neue ähm, Impulse und äh, Gedanken und auch tatsächlich halt auch ähm, Hilfe. Ne? Also keiner von uns ähm, muss und kann das alles alleine schaffen. Und ja, wenn man, wenn man sich traut zu fragen, dann... Wird man meistens tatsächlich überrascht, wie viele hm. Leute ähm, dann auch bereit sind ähm, zu
0: helfen. Schön, also wenn ich äh, das höre und manche Aussagen von denen, was du oder Tipps decken sich auch mit denen meiner anderen Gästin, die ich bisher so hatte, und irgendwie erleben da alle auch dasselbe. Also es bestätigt immer mehr, wie richtig das ist, ne? um Hilfe zu fragen, einfach machen, sich zu trauen. Das ist super, super, super wichtig, um ja, um überhaupt den Stein so ins Rollen zu kriegen. Ne? Ja, ich danke dir.
1: Ja, danke dir für das schöne Gespräch.
0: Sehr schön. Ja, ihr findet alles über ähm, Isabels Produkt, diese gesunden Pausenschnitten ähm, Frieda und Frippe und in unterschiedlicher Ausführung auch übrigens ähm, auch in ihren Shop. Die Links sind in den Shownotes und der Instagram-Kanal auch. Genau, guckt unbedingt da unbedingt mal ausprobieren. Genau, guckt da unbedingt rein und ähm, ja, ich verfolge dich weiter, Isabel. Ich bin gespannt, was aus dir äh, wird. Sehr gerne. Äh, sobald ich die Aufsteller in den Drogeriemarkt sehe, ticke ich dich an und werde dir schreiben, na, ich habe es doch gesagt. <lacht> ja, ja, mal sehen. Man sehr weiß gerne. Ja Man weiß ja nicht, was kommt. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke, dass du mein Gast warst. Danke
1: dir auch.